0: Cześć, z tej strony Marta, Taśka. Zapraszamy Cię na rozmowy o codzienności, czyli o relacjach, pracy, pasji, zdrowiu. Brzmi znajomo? Jako przyszłe psycholożki będziemy dzielić się tu nie tylko naszym doświadczeniem, ale również wiedzą psychologiczną. Zapraszamy. Witaj, moja droga. Witaj, witaj. Świątecznie, przedświątecznie? Tak, tak, mamy święta już. Tyle czasu upłynęło, odkąd tutaj się pojawiłyśmy. Urzędowałyśmy może tak. Ale jak trzeba robić pierogi, to jestem gotowa nagrywać dalej. To myślisz, że to Cię nie ominie? No... Jestem przekonana o tym, że będę nagrywać i teraz rzucam się w wir pracy do samego Sylwestra, więc yy, tak, pierogi mnie obiną. Rozumiem, czyli, czyli jakby wszystkie czynności zastępcze w sytuacji, w której coś jest ważnego do zrobienia są uruchamiane, tak? Dokładnie, to jest taka nieświadoma obrona przed świętami, bo właśnie dzisiaj o świętach będziemy rozmawiać. Jak to jest ze świętami u Ciebie? Wiesz co, to powiem Ci jest trudny temat, staram się je oswajać i z roku na rok wychodzi mi to coraz lepiej, nie ma ideału. Na pewno nie należy do teamu totalnych frików świątecznych, takich, którzy to już od 1 grudnia zapalają świąteczne lampki i przestrajają dom i śpiewają te wszystkie Mareje karej. Raczej staram się przyjąć to tak z rozsądkiem i wiedzieć, że no niestety to mnie nie ominie. Może marzeniami uciekam, żeby spędzić te święta gdzieś na jakiejś plaży, ale póki co, mając tyle lat, ile mam, nie udało mi się wylądować w święta na Karaibach. No, bo to tak mało świąteczną wizję świąt w marzeniach. Natomiast jest coś, co ze świątami jest nierozłączne to jakieś takie, nie wiem, ciśnienie z tym związane jakieś takie puszowanie się wszystkich dookoła na to, co ma być zrobione, jak mają te święta wyglądać. I mam wrażenie, że każdy z nas ma jakieś wyobrażenie na temat świąt, jak one powinny wyglądać, w jakiej powinny być miłej atmosferze, jak one powinny być miłe, sympatyczne, rodzinne, a trochę chyba nie do końca tak odczuwamy. Takie jest moje doświadczenie z tym, co rozmawiam z ludźmi, z tym, co opowiadają, z tym, co coraz więcej się mówi o tym, jak przetrwać święta, a przecież to ma być coś dla nas, w czym się dobrze czujemy, gdzie się spotykamy i kiedy jest miło. Więc co tu nie gra? Wiesz co, ja sobie myślę, że nie grają oczekiwania, nie gra gra to, że my mamy żyjemy bardzo intensywnie w świecie swojej fantazji naglądamy no, się pięknych filmów. Teraz doszedł Instagram i wszystkie social media, gdzie możemy poglądać pięknie przystrojone choinki, szczęśliwe rodziny w świątecznych sweterkach. I to I... zawsze pamiętam, te prezenty pod tymi choinkami, wy- wyższe od, od dzieci. Te wielkie prezenty. No właśnie, a ty pamiętasz swoje prezenty z własnego dzieciństwa? Znaczy, dobra... Jeżeli ktoś odsłuchał wcześniejsze podcasty, to wie, że Kasia była z tej grupy arystokracji. Ja dziecko z blokowiska, więc ty miałaś takie prezenty wielkości mojego bloku. ja ja miałam szampon do włosów. Na offline się rozliczymy za to, co powiedziałaś. Natomiast pamiętam, że na przykład cieszyłam się z flamastrów takich, nie wiem, 48 kolorów. Takie, że były na szerokość, jak rozłożyłam ręce. Znaczy nie pamiętam, ile już były kolorów, ale cała paleta. To było na przykład coś takiego, że że się cieszyłam. Teraz... ja dostawałam, tak jak mówiłam, szampon rzepa. To, to, to ja się z tego cieszę. Ale... ale zobacz, jakie masz teraz włosy. No, a, a. To myślisz, że to przez to, tak? Może, może. Wiesz, i, i wracając, wracając do, do tych właśnie oczekiwań, to to, że, że nam się wydaje, że te święta mają po prostu być idealne. Mamy się czuć wspaniale, stół ma być zastawiony, mają być te prezenty najlepiej dla każdego, najlepiej trafione. A wszyscy wiemy, że prezenty bywają nietrafione, że możemy się nie wyrobić z tym ugotowaniem tych wszystkich potraw. Ba, możemy nawet nie potrafić zrobić tych wszystkich potraw. To teraz do mnie pijesz. Wspólnie. Wspólnie. Ja, ja, ja bym nie, nie tutaj się tak nie rozdzielała pomiędzy te nasze umiejętności, bo ja. Wiesz, ulepię te pierogi, ale tylko wtedy, kiedy mama będzie nade mną stała, ale to, to znowu będzie mi podleciał ciurkiem po plecach. Ale muszę powiedzieć, że w tym roku już kilkakrotnie, gdzieś przechodząc ulicami, udało mi się usłyszeć rozmowy przechodniów dotyczące pierogów, z czym, kiedy robimy, pierogi same się nie ulepią. To jest, to jest niesamowite, gdzie dzisiaj mamy 20 grudnia, a ja mówię o tym, że... Gdzieś w grudniu już kilka razy to, to słyszałam. Także te, te pierogi, i to, co, stoi. i to, co zjemy, naprawdę ma jakąś nadrzędną wartość w tym, co tak naprawdę ma się w te święta zadziać. Czyli to, co będzie do jedzenia, bardzo często jest tematem numer jeden, jeżeli mówimy o przygotowaniu do świąt. 12 potraw, gdzie to nie mamy postu, tak jak kiedyś, w związku z czym, jeżeli nie wliczymy do tego chleba soli to 12 potraw jest czymś bez postu, nie do przejedzenia w dzisiejszych czasach, więc co by tutaj tyle o jedzeniu rozmawiać, jak można podcasty nagrywać w tym czasie? No właśnie, chyba my już jesteśmy w tym momencie, w którym chcemy zmieniać jednak tą kulturę, chociaż ona tak się bardzo zakorzeniła i ta tradycja, szczególnie mi się właśnie wydaje, że w Polsce jest tak połączona z tym jedzeniem, że, że w zasadzie to jest trzon świąt. Znaczy ja, ja mogę mówić za siebie i ja gdzieś naprawdę mam taką tęsknotę za tym, żeby stworzyć te święta, żeby to naprawdę chodziło tylko o atmosferę, żeby spędzić fajny czas, żeby coś zjeść dobrego, jasne, uwielbiam jeść i, i, i jedzenie jest nieodłącznym elementem życia. Ja człowieka. też chciałabym podkreślić, że to yy, moja wizja świąt również nie eliminuje jedzenia, natomiast nie w takich ilościach yy, i nie, nie, nie to, żeby to dominowało. Tak, nie, do, tak, nie, nie pod presją, wiesz, no ja, ja mogę powiedzieć za siebie, no że jednak no, w moim życiu w i w moim otoczeniu, w mojej rodzinie wyglądało to tak, że no jednak jedzeniem okazywało się uczucia i, i ja do tej pory to widzę, do tej porę spotykam się z innymi, którzy no właśnie karmiąc kogoś, dbając, ale czy wchodząc, jak opowiadają mi inne osoby, wchodząc do babci, babcia, no czy od razu z progu co zjesz i, i ile zjadłeś, czy ci smakowało jeszcze w momencie, w którym kubki smakowe nie zdążyły się uruchomić. Więc jedzenie, jedzenie jest, jest taką naszą e, mocną częścią właśnie takiego okazywania uczuć, taką emocjonalną. Więc Pewnie ciężko jest się od tego oderwać, szczególnie w święta, tak? no bo jeżeli to jest, chodzi o rodzinę, o atmosferę, no to to będę, okaże to tym jedzeniem, tak. I dlatego stąd jest ta presja, to są te pierogi, no bo jak ja ulepię te pyszne pierogi, to moja bratanica, albo moja siostra, albo moja matka zobaczy, jaką jestem świetną gospodynią. I będą mogły o tym mówić przez następne kilka dni, że ta to zrobiła święta, ta to potrafi, ta jest gospodynią Och, jak ona ulepi pierogi, to nikt tak nie ulepi tych pierogów. Zwłaszcza, że one się same nie ulepią. No same się nie, co to kupcze, co to kupcze no swoje, no widzisz, a to się ostałam, a to się wszystko łączy, tak? No ten czas spędzony, ty to wiesz, najlepiej przyjść na gotowe, tak? A tu się samo nie zrobiło. No i myślę, że nawet już w tym, co mówisz, to już czuć właśnie tą atmosferę przy stole, właśnie tak tak to się zaczyna nakręcać, że zmęczeni rodzice, czy zmęczone osoby, które nad tymi pierogami się nastały, czują się niedocenione przez tych, co te pierogi no, i dalej można sobie wyobrazić tylko konsekwencje, właśnie rozczarowań. Drugim takim tematem, myślę, rozczarowującym, właśnie to są te prezenty, gdzie nie wiem dokładnie, z czego to wynika, bo, bo kiedyś no, nie mieliśmy za wiele. Mówię o dawniejszych czasach naszej młodości. Za wiele do, do kupowania, nie, nie, nie było tych rzeczy na rynku, a jakoś wydaje mi się, że ta radość była większa. Teraz w ogóle już chcie, wszystko, co można tylko chcieć, można dostać w sklepach, i, i nie wiem, i chyba tej radości nie ma już takiej. No chyba nie ma, wiesz, ja pamiętam. Mam takiego stryjka, który był takim czarodziejem i on jakby słowem pięknie władał i zawsze potrafił opowiadać cudowne historie i on, jemu się udawało zbudować taką magiczną atmosferę świąt związaną z pojawieniem się pierwszej gwiazdki. I i nie, zasiadaliśmy do stołu kiedy nie pojawiła się na niebie pierwsza gwiazdka jakimś cudem, ja nie wiem jak to było wtedy bo teraz to są chmury on zawsze dostrzegł tą gwiazdkę ja nie wiem czy ona tam była ale myśmy z radością i z wypiekami na twarzy mówili mu, że tak też ją widzimy nie wiem czy ona tam była naprawdę za każdym razem ale to był moment, który rozpoczynał święta i który, w którym też mogliśmy też zobaczyć co jest pod choinką tak, że są te prezenty I tak jak już mówiłam wcześniej, ja tych prezentów nie dostawałam jakichś strasznie spełniających moje marzenia, bo lalkę Barbie pisałam odkąd tylko pamiętam w prezentach, a dostałam ją w wieku 13 lat i już po raz pierwszy. Więc... Ale, ale, ale mimo wszystko te, te prezenty, ten, ten sam moment, co tam jest, te, to, te, ten widok tych opakowań e, 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 z prezentami po tychoinką był niesamowity. I, ale wydaje mi się, że to wszystko właśnie, ten, to budowanie tej atmosfery, tej niepewności, tego ja nie wiem, co dostanę dzisiaj, no jakoś wyrazić głośno, co bym chciała. No, mój syn na przykład e, wziął się na sposób i wysłał sąsiada. I sąsiad przyszedł do mnie i mówił, Marta, co chciała dostać na święta? Tak jakbyś chciała, tak wiesz, cokolwiek na przykład. ja tak stoję jak wryta, pytam się, ale co? co, co <Zyczyzny> Będziesz robił mi prezenty sąsiedzie? Tak, tak skąd pomysł, że i że, że, skąd tobie ciekawość, co chcę dostać na święta. Nie Pogadajmy o prezente. I, 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 I wiesz, no tutaj zanika ta magia, tak? Jednak ludzie się gdzieś tam dopytują i albo mówią wprost, co byś chciał dostać, żeby tych, tego rozczarowania nie było. Więc oczywiście jest budowana cała ta otoczka i oprawa związana z zapakowaniem prezentu. No ale tak jak mówisz, tego, tego czegoś chyba brakuje. Chyba że, teraz tak myślę, że jednak. Dzieci przeżywają to inaczej, że możemy my po prostu z perspektywy już dorosłych przeżywamy to inaczej. No, zastanawiam się, ale też tak jak właśnie były rzeczy w naszych czasach, o których wiadomo było, że każda dziewczynka marzy o Barbie, czy jakieś takie te marzenia były pogrupowane i one się bardzo nie różniły, tak teraz, wiesz, no, lalka jest już w zasadzie czymś dostępnym na co dzień, że już trudno jest nawet czasami, wydaje mi się, tym dzieciom wymyślić, myśleć, co, co one by chciały, a jednocześnie właśnie nawet jeżeli coś chcą i potem to dostają, to ja nie wiem, czy, czy są w stanie utrzymać właśnie taką radość, jak, jak u nas ona była. No, no właśnie, no to, 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 to jest to pytanie, czy, czy, ale to my jako dorośli, czy potrafimy w jakiś sposób o to zadbać, tak już teraz w ten sposób, o tą atmosferę. O to, by powiedzieć, że no, to liczy się po prostu zwykły gest, jakaś pamięć. Czy no, bardzo dużo się mówi o tym, o tych prezentach handmade, czyli nie wiem, upieczone ciasteczka, chociaż śmiem twierdzić, że nie wiem, czy by. Ucieszyły takie upieczone ciasteczka mojego syna. Oczywiście samo pieczenie, tak, ale, ale, ale pod choinkę lepiej, żeby tam był jakiś prezent, który, z którym mógłbym mieć jakiś większy Elektroniczny. Ryzyk. Tak, elektroniczny. I tak, no chyba to, to chodzi też no, o to, jak my to teraz role się odwróciły, prawda? I to my, naszym zadaniem jest, by tą atmosferę dziecką przekazać. No właśnie, ale na przykład ja sięgając do tej atmosfery świąt, do tej magii świąt, którą masz rację, jako dziecko czułam, być może jest to właśnie ta dziecięca część, której łatwiej jest się wczuwać w te święta, to jednak te święta utożsamiałam i i przez pryzmat śniegu pamiętam. W tym momencie mam wrażenie, że mam trudność myślenia o atmosferze świąt i o tej magii świąt przez to, że nie ma śniegu. I nie wiem, czy jest to moja wymówka, czy, czy jest to coś, co innym też jakoś uprzykrza to wyobrażenie świąt. Wiesz co, no myślę, że dzieciom urodzonym tam na przykład 2017 czy tam 2015 jeszcze, nie wiem, może nawet 15 święta już się nie będą kojarzyły ze śniegiem bo tego śniegu nie będzie. A nam się kojarzą, bo po prostu był. Tak? Jako, no, wspomnienia mają to do siebie, że budują się na podstawie silnych emocji. No tak, ale dalej celu. masz, że y, Mikołaj przyjeżdża na saniach. No, I w, 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 w no i tamtych saniach. czasach były... Jak no. na saniach? No, on jest magiczny, on podleci, wiesz to z nieba on jedzie. Tak, On nie potrzebuje śniegu. No to zwariowałaś? On przecież tam z nieba zlatuje. A... No przecież on jak jest na i może podjechać tutaj, wiesz, na parking, ale, ale, ale ogólnie to on przecież tam, no, no wiesz, z prędkością światła po niebie. No nie wiem, no niby dojeżdżał, niby dojeżdżał w ostatnich latach, ale jakoś tak, nie wiem, no ten śnieg coś mi nie, robił. Nie, no oczywiście, że coś ci robił, dlatego, że to jest twoje silne wspomnienie. Ja też pamiętam, jak wyczekiwałam tych grubych płatów śniegu, które padały i, i, i to no oczywiście no, w przypadku moich rodziców on, oni, raczej znaczy szczególnie yy, tutaj de, mojego taty, który mówił, że, że no teraz to śniegu po kolana, jak on zniesie te karpie i to, to, to wszystko do domu. <głos> <głos> I to był lament raczej, e, że znowu napadało i, 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 i ty, tyle to, b, więcej to złego niż dobrego. E, niemniej jednak dla nas to była ogromna frajda, ja się zgodzę, tak? I to była ta atmosfera, to był ten skrzypiący śnieg pod nogami i, i e, no, sama magia, my to o tym wiemy. No. Ja też pamiętam ślady, które Mikołaj zostawiał, że go na przykład już jak byłam ciut starsza już nikt z rodziny nie mógł podgrywać Mikołaja, bo być może bym się zorientowała, że, że, że kogoś brakuje przy stole. To... To, to były mi pokazywane ślady właśnie, że o, nie zauważyliśmy, a tędy właśnie Mikołaj e, uciekł. I może dlatego tak e, e, bardzo mój mnie tylko na nasaniach na, na na może przyjechać. Bardzo mnie prowokuje, wiesz. Będę bardzo starała, żeby tutaj nie, nie komentować tego w taki sposób, jak bym chciała, ale może trzeba po prostu tutaj naturalnie, ale no widzisz, no, u mnie, u mnie wysiłkiem, I ja to w sumie teraz po latach doceniam, było to, że przynajmniej mój Tata się nie odzywa, czy to Mikołaj jest, czy nie jest. On jest tak zmęczony znoszeniem tego, więc już się nie bawił w śladów, bo... Bo to już może byłoby dla niego za dużo. Yy, I oddał rolę Strykowi, który mówił o, o tym, tak, a mój tata tylko zaciskał zęby, żeby już w końcu można było zjeść to, co tam się on naznosił na, na, do domu. Więc, ale wiesz to, no ale, no ale dziś po latach oczywiście to, to, to bardzo też doceniam. I tak jak <śmiech> mówiłam, że no właśnie tu chodzi o to, że to były silne emocje, Kasia, tak? Ten śnieg ta cała atmosfera, to wszystko się bardzo mocno utrwaliło w twojej głowie, w mojej głowie, jako takie skojarzenie, prawda? I i wiemy, że że nam to bardzo gra. Jak tego nie ma, to jest jakiś element, którego brakuje. I tym samym możemy już nam spadać ta atmosfera, to poczucie tego, że tych zbliżających się świąt. Zatem jak... Jak przygotować się do tych świąt Jak nastawić się do nich Jak podejść Co zrobić, żeby było przyjemnie Po prostu No wiesz co, mi się wydaje tak Powiedz mi, czy czy jesteś w stanie od nich uciec No nie I chyba nawet bym nie chciała No właśnie, więc najzwyczajniej w świecie po prostu przyjąć, że te święta się odbędą, czy tego chcesz, czy nie chcesz. Ale ja chcę, żeby się przyjemnie odbyły. Żeby się przyjemnie odbyły, no no, no właśnie, to to wszystko zależy od twojego nastawienia. Chcesz, żeby się przyjemnie odbyły, no to musisz sobie powiedzieć, ok, no dobra, no to z tego, co jest, mogę wziąć i mi sprawia przyjemność. Na pewno nie poddać się tej gorączce, która się odbywa na ulicach. Ja pierwsze zaskoczenie już miałam w listopadzie, jakoś tak jeszcze nawet przed 20 listopada, w momencie kiedy do centrum handlowego, które jest niedaleko mnie, już nie można było dojechać, ponieważ były korki, centrum już było zastawione ozdobami świątecznymi, już pierwsze piosenki świąteczne poleciały, bo w ogóle nie wiem, czy zauważyłaś, że tradycja kolęd polskich, którą ja pamiętam, była silna, tak teraz w ogóle chyba w samą Wigilię tylko słyszę kolędy. Natomiast to wariactwo trwa do dziś, że do sklepów jest trudno dojechać. No i właśnie. No tak, ja się zawsze zastanawiam, co ci ludzie potrzebują już 20 listopada na święta. No ale ale może to jest ta grupa ludzi, którzy już 1 grudnia mogą powiedzieć sobie, ja już mam wszystkie prezenty gotowe, już mam wszystko poplanowane, ja już przez cały rok notowałam, notowałem, co moi poszczególni członkowie rodziny, bliscy znajomi, przyjaciele mogą chcieć na święta. No ja nie jestem takim, takim typem, dlatego że mi nagle z lipca przeskakuje już listopad. Ja nawet nie wiem, kiedy to się dzieje i ja się z kwietnia obudziłam 20 grudnia. (gry) Więc więc ja mam tutaj zakrzywienie jakiejś czasoprzestrzeni i tam mi jest po prostu ciężko balansować już w kontekście świąt. Ale są widocznie tacy ludzie, którzy to potrafią, więc pewnie to jest ta grupa, która sunie do tych galerii handlowych i tam rozpoczyna ten właśnie cały proces. No i to um, powinna być ona, ta grupa, która zakończyła już zakupy do początku grudnia, być tak samo duża jak ta, która rozpoczęła w grudniu, bo jakby kolejki się nie kończą, tłum się nie, nie kończy, więc... Nie, nie. Więc naprawdę rozbuchaliśmy się w w potrzebach, w tej gonitwie, gdzie mamy coraz mniej czasu niby na przygotowanie tych świąt, a to, to, to wszystko już takich rozmiarów przybrało, gdzie kiedyś robiło się zakupy, przecież z siatką się chodziło do do sklepu i się po jednej siatce nosiło. Teraz się ciągnie to bagażnikami całymi i non stop ludzie są w sklepach, więc ta konsumpcja naprawdę przybrała ogromnych rozmiarów, przy jednoczesnym na przykład zaniku takich wartości jak życzenia. Uważam, że to też jest element świąt, który bardzo niekorzystnie się zmienił I ja obserwuję takie fazy, że kiedyś wysyłało się kartki świąteczne i tych kartek było, u mnie się je stawiało pod choinką w ogóle całe, Pół podłogi było zastawione pod choinką tymi kartkami. Potem przyszły telefony, zaczęło się dzwonić jak już spowszechniały telefony komórkowe. Potem były SMS-y, były, były życzenia wysyłane SMS-ami. Potem weszły takie grupowe, że jeden SMS do wielu. Potem przeniosło się to na Facebooki, social media, gdzie się wysyłało do ludzi życzenia. Potem było już tak, że na swoim łolu się pisało wszystkim życzę wesołych świąt. A w tym momencie mam wrażenie, że już nawet mało kto to robi, przy jednoczesnej tendencji właśnie tego, że ludzie zaczynają wracać i jakoś jednak do tych najbliższych docierać z takimi szczerymi życzeniami i gdzieś jednak się usłyszeć, jeżeli nie, 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 nie zobaczyć, że już takie jakby kółko zrobiliśmy i wracamy do tej potrzeby jednak pożyczenia sobie tych świąt i świąt, no, zrobienia tym przyjemności sobie i, i tej drugiej stronie. Nie wiem, jakie są twoje spostrzeżenia. No ja, ja mogę tylko dodać tyle, że będąc w poradni psychologiczno-pedagogicznej widziałam, znaczy na pytanie zadawane dzieciom, do czego służą znaczki pocztowe, to ja tak poza chyba taką jedyną odpowiedzią, która była skojarzeniem, że się je nakleja, to one, to, to dzieci nie wiedzą, do, czy, czy one, do czego one służą. I, i to jest takie smutne. Tak? Za każdym razem, kiedy to pytanie pada w takiej diagnostyce dzieci, to, to mnie to smuci, bo to oznacza tylko jedno. tak Dziecko po prostu nie uczestniczy już, w, tak jak ty mówiłaś właśnie, w takim wysyłaniu kartek świątecznych, bo telefony... No nie uczestniczy, bo tego się też nie robi. Tak, bo tego się, tego się tak nie robi, co nie znaczy, że, że to jeszcze nie funkcjonuje, tak? tylko my po prostu idziemy na łatwiznę, no bo kiedy ja mam czas pójść na pocztę, tak? wziąć tą kartkę, napisać i, i, i wysłać, a to jest naprawdę trzy minuty, każdy punkt pocztowy jest przy wszystkich większych, mniejszych supermarketach, no ale jak jesteśmy właśnie tym wózkiem obciążeni, siatami obładowani, no to już na pocztę to już nie ma czasu, to już wyślę smsa i, i to oczywiście, i, ale widzę, że, że tak jak mówisz, to się zmienia, to gdzieś zaczynamy pomału robić to koło i wracać, bo ta cała filozofia właśnie niemarnowania jedzenia, kupowania mniej i, i odchodzenia od takiego zastaw się, a postaw się i, i byle pokazać tylko jak pięknie możemy i na bogato spędzić święta. Trochę już mija i trochę nam się... na szczęście. Tak, tam trochę tak się zaczyna przejadać. No myślę, że na pewno najtrudniej jest to znieść tym pokoleniu naszych, no naszych rodziców i, i, i dziadków, kiedy faktycznie dla nich te święta były obfitością, bo na co dzień nie było po prostu takiego nadmiaru. I myślę, że to właśnie też trzeba to wziąć pod uwagę i też mieć zrozumienie, że te pokolenia nie zrozumieją naszego podejścia zero waste i i tego, że tych pierogów nie musi być aż tyle i że to jedzenie nie musi przybierać takiej wartości jak, jak tutaj mówiłyśmy o tym i że jakby Może się liczyć coś innego, bo jakby wydaje mi się, że ścierają się dwie rzeczy. Jedno to, co kiedyś było tym synonimem jedzenia, właśnie ten dostatek, to cieszenie się z tego, że na te święta można zjeść coś dobrego, coś wyjątkowego, coś po tym długim okresie postu, że to daje dodatkową wartość, radość i przyjemność. Nie wiem jak u Ciebie, u mnie w domu się puściło. ja pamiętam, 40 dni było jak nic. No mnie tak ciut mniej, Boże, ale na. Napew... 40 dni to jest, przepraszam, przed Wielkanocą <laughs> chyba, tak? O matko. Ale dobra, pod Wielkanocą też się pościło. No tak. No ja nie będę cię tu poprawiać, ponieważ u mnie się aż tak nie pościło. Natomiast było coś, że, że te, te dania były, były świąteczne, były inne, były wyjątkowe, były takie nietypowe. Natomiast teraz jakby przeszło to na ilość, a nie właśnie na tą wyjątkowość. Przez to, że też mamy wszystko, dostęp do wszystkiego na co dzień, to jest to zastępowane tą tą ilością i tą koncentracją na tym, co będzie do jedzenia, tak jak mówiłyśmy, a a nie nad tą atmosferą. Wiesz co, ja tak sobie myślę, mogę ci wejść w słowo. Tak, czy, tak, tak. tak że, że Odpowiadając trochę też na twoje pytanie dotyczące tego, no to jak w takim razie sprawić, by te święta były przyjemne? To właśnie, bo chyba dotknęłyśmy takich ważnych rzeczy, czyli ta przyjemność z tych świąt to jest ta nasza dziecięca część. Zgodzisz się, że tak. to jest to, to, jest to, co, to to dziecko, które pamięta, co było fajne. I każdy z nas takie wspomnienie ma. I takie skojarzenie ze świętami ma. To właśnie je trzeba pielęgnować i odtworzyć. Czyli wyjąć to z tych tych przyjemnych rzeczy, które były w święta, ale były też nieprzyjemne, to wiemy. A tu próbować je jakoś zmodyfikować, ale jednocześnie starając się popatrzeć na drugą osobę, na tych naszych bliskich, czyli na przykład właśnie z tego starszego pokolenia, którzy też mają swoje wspomnienia, też mają te przyjemne części, i uznać, że oni mogą właśnie tak chcieć. To jest, to jest kilka dni w roku, kiedy możemy autentycznie przyjrzeć się, co nasi bliscy widzą i w tych świętach jako coś wyjątkowego i uznać, że dla nich to jest ważne. Tak, Dla mojej mamy ważne jest to, żebym przyjechała i ulepiła pierogi, mimo tego, mogłabym je zamówić i je przywieźć gotowe. Ale dla niej jest to ważne. I mimo, że Latami buntowałam się i bywało tak, że nie lepiłam tych pierogów, to no dzisiaj jednak wracam, bo chcę jej sprawić tą przyjemność. Niech nie zobaczy w tej kuchni nad tą stolnicą w końcu. I, i, i to jest chyba t- też ten, ta, ta, ta tajemnica tych udanych świąt, ale kiedy widzimy drugą osobę, kiedy chcemy jej autentycznie sprawić przyjemność. Znaczy to jest w ogóle tajemnica, myślę, udanego życia w relacjach z innymi ludźmi, właśnie żeby ich zauważyć, ich potrzeby. I myślę, że te święta mogą być fajnym takim początkiem do tego, żeby właśnie próbować rozmawiać i i próbować przyglądać się co ta druga strona tak naprawdę potrzebuje, jak ona widzi, bo no niestety funkcjonujemy w świecie, w którym zakładamy, że inni mają tak jak my, albo zakładamy jak mają inni, więc myślę, że żeby fajnie przeżyć te święta, to fajnie byłoby właśnie tak spróbować się zagłębić właśnie w to, Jak patrzą na to nasi bliscy? Porozmawiać na ten temat? Co myślisz? Tak, tak. I i, i nawet jeżeli mówimy o tych prezentach, to najzwyczajniej w świecie, nawet jeżeli są nietrafione, to to przyjąć i, i, i obśmiać. Zresztą przecież to są później całe te wszystkie historie, memy, że właśnie tych sezon skarpet, tak, a tam chyba Czas mi rusza są takiego mema, mężczyzna stojący z, z dziurawymi tam skarpetami, majtkami tam już takimi ledwo co to, spokojnie panowie święta nie wybrają. Tak. Możemy się śmiać z tego, że, że znowu ten skarpety i majtki, ale to jest może całoroczna dostawa, więc trzeba to wziąć właśnie może na wesoło i, i, i nie spinać się tak, że, że nie będzie tych dwunastu potraw, no, pamiętać o tym, że, że faktycznie potem w, reklam- w telewizji są tylko reklamy na wszystkie specyfiki ułatwiające trawienie, że m- że no, tak najzwyczajniej wziąć to, co, co nam sprawia przyjemność. Nie... Zamiast specyfiku wziąć się na spacer. Tak, tak, wziąć się na spacer. Pogoda sprzyja. I też, no, i, bo z tym zauważeniem kogoś, to też jest, może być taka pułapka, żeby też siebie nie, w tym nie zatracić. Tak? Jeżeli na przykład ktoś z naszych bliskich będzie nam kazał jechać 100 kilometrów nie wiem, po jakąś choinkę która kaukaską, która tam jest najpiękniejsza na świecie. To też można trochę wyluzować, tak? Ale mówimy o takich rzeczach drobnych. No, powiedziałabym nawet, że trzeba. Tak. I nie dać się zwariować, i, ale tak przyję- zobaczyć, co jest z roku na rok cały, jakby z, 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 taką stałą, która dla tej osoby jest ważna. Mówimy na przykład właśnie o mamach czy babciach. I, i to, to uszanować. Całą resztę po prostu gdzieś zrobić po swojemu, tak żebym nie czuła, że jestem zaharowana. Magda Gessler, ani tamta od tych białej rękawiczki perfekcyjna Pani domu nas nie odwiedzi i naprawdę nie będzie sprawdzała, czy żeśmy wyczyściły szafki do czysta i czy mamy na pewno już posegregowane ubrania w szafach. Nie, nie, do mnie nie ma co jechać nawet. To To już z góry mówię. Bo ja ja by... mało tego powiem ci, że ja pierwszy rok, ale w tym roku nie będę mieć nawet choinki. Dlaczego? Bo mam psa takiego, przy którym choinka by nie ustała. W związku z czym, e, jakby mam zminimalizowane w ogóle Byłabyś... podkreślenie świąt. Słuchaj, miałabyś jak u Griswoldów święty, jakby cię himen dorwał do choinki. To niewiele. No by właśnie. Zostało. No właśnie, ale, ale no tak, może już pomału gdzieś. Kończąc to to, że albo mamy święta jak u Griswoldów, albo jak u e, Kevina, gdzie no, mamusia, no nie oszukujmy się, zapomniała o synu, znaczy przypomniała sobie o nim dopiero jak wylądowała w nowym mieście, więc, więc naprawdę nie jesteśmy idealni. Może nam się coś nie udać, może nam się coś przypalić, może nie być tej choinki, ale to jest czas wolny i trzeba go po prostu wykorzystać na odpoczynek, regenerację i i taki jakiś wspólny czas z tymi, którzy są dla nas ważni i dla których my jesteśmy ważni, bo to jest też druga strona, to też czasem ta ciocia może naprawdę raz w roku chcieć nas zobaczyć. Dlatego przyglądajmy się sobie tego, co my potrzebujemy w te święta. Nie nie patrzmy na wyobrażenia, jakie mamy co do tego, jak powinny wyglądać święta, tylko przyglądajmy się temu, co potrzebujemy w te święta. Patrzmy na innych, na naszych najbliższych, rozmawiajmy z nimi. I co? I myślę, że wtedy naprawdę mogą te święta być sympatyczne. Mogą być sympatyczne. Trochę to tak bardzo idealistyczne, zabrzmiało, ale nawet jak się z kimś pokłócimy, to też nie będzie najgorzej. Naprawdę, też też to bywa. Też naprawdę może się coś tam zadziać w w okresie świąt i i to też jest okej, prawda? Bo bo też jest właśnie taka presja tego, że abyśmy się tylko nie pokłócili w święta. A właśnie tylko jeszcze bym chciała dodać, czy ty masz jakieś przesądy związane ze świętami? Nie. A, kochana, to też ci teraz sprzedam. To już tak na koniec. Więc wigilie. Musisz y, zobaczyć, znaczy, jak się po przebudzeniu, zobaczyć mężczyznę. To jest, to jest y, 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 gdzieś jakiegoś obcego przez okno, jako, jako pierwszego, zaraz po przebudzeniu. Ja nie Czy mąż mówić, nie mąż? wystarczy? Nie. Nie. <śmiech> nie, nie. nie, 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 to byłoby. No zwykoczne. to już się spięłam, no. <śmiech> <śmiech> jako, jako predyktor twojego y, pomyślności Szczęście. na przyszły rok. Tak, mhm. to jest to. I no, tutaj, uwaga. Właśnie w Wigilię ci nie wolno, ale to nie wolno z nikim pokłócić, bo to też jest... A nie, to, to nie czujesz takiego obciążenia z tym związanego, gorzej z tym mężczyzną. No ale to przez okno na przykład, może zobaczysz sąsiada, jak tam, wiesz, nie wiem, myje okna w Wigilii, albo co, no to tak, lepiej, żeby to był mężczyzna. I, i też kobiety to jest, to jest kolejny przesąd yy, wyniesiony chyba, ja to chyba od babci albo od mamy kolejny, to że kobiety w Wigilii nie odwiedzają domów, bo one przynoszą pecha no sorry, no tak, no nie... bo być, m- mogą być pierwsze, które tak. się pokażą, no nie, no właściwie teraz jak to powiedziałam na głó- czułam, jakie to jest bardzo dyskryminujące tak, ale kobieta, yy, odwied- mi mama zabrania, nie możesz do nikogo pójść w Wigilię, bo ty przyniesiesz pecha chyba, że to chodziło tylko o mnie może. Jeżeli ktoś słyszał o tym przesądzie, to poproszę, bo, bo tak to, to te mam co zanieść mojemu terapeucie Także Marta, siedź w domu. A tak, wszystkich jak... mężczyzn zapraszamy na ulicę, w żeby żebyśmy mogły wyglądać i ich jako pierwszych zobaczyć, jako, um, jako dostatek na przyszły rok. Bądźcie spokojni, Wigilię nikogo nie odwiedzą. No dobra, to kochani, wesołych świąt i pomyślności. Żeby te święta były takie, jak sobie życzycie. Do zobaczenia. Do zobaczenia, usłyszenia, pa.